0: Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle fenêtre sur le monde, en compagnie d'Adrien Dessuin, membre du comité de rédaction de conflits. Nous recevons cette semaine Eric Anso, professeur à Sorbonne Université, historien du 19e siècle, pour évoquer les élites. Les élites françaises, de la révolution à aujourd'hui, dont nous allons voir comment celles-ci ont évolué, leur formation, le rôle aussi qu'elles ont eu dans la société française. Avant d'aborder cette question des élites, je vous rappelle la parution de notre dernier numéro de conflit dont le dossier est consacré à la mer de Chine, numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com, site sur lequel vous pouvez également vous abonner. En vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de développer la revue et de vous offrir ce contenu en libre accès. Et puis également en parlant de conflits autour de vous, à vos amis. Si vous appréciez nos émissions, n'hésitez pas à les diffuser et à les faire connaître à ceux qui pourraient ne pas encore les connaître. Eric Anso, bonjour. Bonjour, merci, merci beaucoup de me d'être me venu <rire> sur le plateau de, de conflits. Vous avez publié parmi vos ouvrages celui-ci, donc Les élites françaises de la, des Lumières au Grand Confinement. Vous avez consacré une partie de votre travail d'historien à Napoléon III, au Second Empire et au, au XIXe siècle euh, de manière générale, qui est votre, votre domaine de spécialité. Quand on parle des, des élites françaises, on, on est un peu sur un sujet un peu sensible. D'ailleurs, la, la couverture euh, montre euh, certaines personnes qui vont mal finir puisqu'on est en pleine terreur et donc elles vont être décapitées. Il y a, il y a un rapport euh, euh, passionnel aux, aux élites en France. À la fois, elles sont parfois... Euh, aimer, espérer, euh, il y a toujours un peu le mythe de l'homme providentiel qui, qui parcourt euh, l'histoire politique française, et dans le même temps, euh, il y a une, une détestation, une méfiance, même le mot d'élite, euh, n'est pas, dans, dans le pays de la République et d'égalité n'est pas <rire> forcément apprécié. Euh, avant d'aborder des sujets un peu plus généraux que vous avez évoqués dans, dans l'ouvrage, mais si, on, si on regarde sur le temps long, sur les deux derniers siècles, est-ce que euh, cette notion d'élite a, a évolué, est-ce qu'on a des, des traits communs, ou est-ce qu'en fonction des régimes ou des périodes de l'histoire, on voit des, des aspects vraiment particuliers du rapport des Français à leurs élites?
1: Bien, merci pour votre question. Alors effectivement, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre C'est un intérêt de très longue date. Quand j'étais jeune, en fait, une vingtaine d'années, je me posais déjà la question de cette défiance des Français à l'égard de leurs élites. On en parlait, on était sous la Mitterrandie dans les années 1980, et très vite, après un état de grâce, les premières années du premier mandat de François Mitterrand, il y a eu une chute, une décrue dans, dans l'opinion publique, et euh, par la suite, au début des années 2000, Sciences Po Paris m'a proposé posé de faire un cours sur ces élites et euh, assez curieusement en me plongeant dans la bibliographie pour préparer ce cours je me suis rendu compte qu'il y avait eu très très peu d'ouvrages sur ce sujet euh, pourtant euh, tout à fait central car comme vous le disiez euh, les français euh, manifestent et c'est ce qui la, les caractérise peut-être en Europe la plus grande défiance vis-à-vis de leurs élites D'ailleurs, on le voit sur le temps long. Depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu quand même 13 changements de régime, là où nos camarades britanniques n'en ont pas eu. Donc c'est quand même un signe très net. Vous me posiez la question de, des permanences et des différences. Je crois que en termes de, de différences, il y a ces changements de régime incessants, ces alternances d'une élite politique à une autre élite politique... Mais il y a deux choses qui perdurent. D'une part, c'est la superstructure administrative, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires arrivent à se perpétuer le plus souvent, alors il y a quelques exceptions, mais le plus souvent d'un régime à l'autre. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, euh, le deuxième élément euh, qui est aussi euh, très très intéressant, c'est le point de vue sociologique. C'est-à-dire, d'un point de vue sociologique, et j'ai commencé, vous le rappeliez tout à l'heure, avec les Lumières et la Révolution. Là, on a un tra- très grand changement sociologique au sein des élites, puisque euh, advient au pouvoir euh, la bourgeoisie, euh, par l'intermédiaire de la Révolution. Mais depuis cette euh, Révolution, eh bien, cette bourgeoisie, en fait, se maintient globalement à quelques très très rares exceptions près on sera à la Commune, et encore la Commune n'a pas gouverné toute la France, se maintient au pouvoir, hein, sous euh, divers euh, avatars. Sans faire du bourdieu de bas étage, il avait d'une certaine façon raison avec les livres qu'il a publiés en 1964 et en 1970, La reproduction et les héritiers, euh, la bourgeoisie est encore là au pouvoir.
0: Et en même temps, ça, on comprend aussi que pour avoir des fonctions euh, politiques, il faut euh, avoir une éducation, avoir des connaissances euh, juridiques, économiques, donc c'est normal aussi que ceux qui les ont euh, et ensuite euh, le pouvoir administratif ou politique. Bien évidemment
1: mais on pourrait s'imaginer une école davantage démocratique qui permette euh, aux jeunes issus des, des milieux populaires ce que l'on appelle les fils du peuple à l'époque au 19 e siècle, aujourd'hui on dirait fils du peuple et filles du peuple eh bien, d'accéder aux fonctions dirigeantes globalement on en a toujours eu, on pensera à un Adolphe Thiers qui est une personnalité très très importante de notre vie politique euh, du 19 e siècle qui est d'un milieux, je dirais assez populaires, il y en a d'autres, mais euh, globalement, ils sont quand même très très minoritaires euh, au sein du personnel, euh, du personnel dirigeant parce que les lieux qui ont formé notre élite, c'est l'une des caractéristiques françaises, et eh bien euh, sous divers avatars perdurent d'une certaine façon depuis l'ancien régime jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le modèle de la grande école. Alors la, grande, la grande école d'ancien régime, on pensera par exemple, euh, si vous voulez, aux, aux écoles militaires. On pensera ensuite, euh, à partir de la période révolutionnaire consulaire et impériale, à Polytechnique et à Saint-Cyr. On pensera ensuite euh, aux facultés de droit euh, qui vont, euh, je dirais, constituer une pépinière en fait pour nos élites. Et on pensera en 1848, puis à partir de 1946, à une
0: école de, de l'administration qui s'appelle l'ENA. Et d'ailleurs, ce qui est amusant sur l'époque, enfin intéressant sur l'époque récente, c'est de voir qu'il y a eu une, une réprobation de l'énarque. C'est peut-être d'ailleurs le sentiment partagé un peu par tous les Français. Euh, mais euh, en 2017, c'est un autre énarque qui a été élu. Donc on a beau avoir une réprobation. Quasi-général contre cette école, euh, on a eu un, de nouveau un président et des premiers ministres énarques. Oui, ce qui est très amusant de, de, de constater,
1: c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron est un pur produit de, de l'énarchie. Et il a voulu, c'est, j'ai appelé ça le populisme de l'extrême-centre en 2017, hein, c'est-à-dire se démarquer du milieu dont il était originaire. Et il a jeté, dès son livre Révolution, mais il l'a mis en acte ensuite, avec le fameux rapport Thirier, eh bien, l'énergie, les, l'énarchie en, en pâture, euh, annonçant la suite de cette école. Ce qui est tout à fait paradoxal c'est que euh, Patrick Gérard qui est l'actuel euh, directeur de, de, de l'ENA eh bien, avait commencé à réformer considérablement euh, cette école et je rappelle toujours que d'une part eh bien, aujourd'hui les que font beaucoup de stages donc sont ancrés je dirais dans les territoires et par ailleurs il n'y a jamais eu autant de, de boursiers et de fils du peuple et de filles du peuple à l'ENA. On a 33% de boursiers dans aucune autre de nos grandes écoles aujourd'hui on a une proportion telle, et c'est le moment où on supprime cette, cette grande école. C'est tout à fait incroyable.
2: Euh, Emmanuel Macron avait un mot justement sur l'histoire de France qui était assez juste, qui n'était pas de lui, qui était reprise de quelqu'un d'autre, mais j'ai joué nom. non. Euh, c'était que euh, les Français avaient besoin, la personne du roi leur manquait, ils avaient besoin régulièrement du, couper la tête du roi pour en, en mettre un nouveau, et c'est un peu ce qu'il a fait en, en titrant son livre Révolution il s'était inscrit tout à fait dans ce, dans ce, dans ce cadre-là est-ce que euh, justement le système français se coupant progressivement des élites n'a pas besoin justement de ces révolutions tout le temps pour renouveler ces élites ce qui, ce qui donne cette histoire hachée et coupée en permanence alors que ce n'est pas le cas en Angleterre pourquoi à votre avis cette, 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 cet esprit révolutionnaire si français
1: alors, Ezra Suleiman, qui est un politiste américain, a titré l'un de ses livres parus en 2007 ou 2008, « Schizophrénie française ». Et dans ce livre, je crois qu'il a percé au jour le tempérament, la mentalité des Français. Les Français sont perpétuellement tiraillés entre le regret d'avoir décapité leur roi Louis XVI en, en 1793, ils ont un besoin de verticalité, peut-être davantage que, que d'autres peuples, et en même temps, ils ont une, une soif je dirais d'égalité, hein, qui est indéniable, et donc effectivement ils ont tendance à s'en prendre dès que ça va mal à leurs élites. On l'a bien vu avec la récente pandémie, alors avec le recul, c'était très dur de dire une chose comme ça au début, d'autant plus que je n'irai pas qu'il y a eu des erreurs monumentales qui ont été faites par le, le gouvernement Mais on se rend compte avec le recul que notre gouvernement n'a ni plus mal ni mieux géré que d'autres gouvernements de démocratie libérale cette crise. Or, quand on questionnait les Français, systématiquement et encore aujourd'hui, vous avez aujourd'hui de, de grands sondages internationaux qui sont faits par YouGov, par exemple, ou Harris Interactive, eh bien, les Français sont ceux qui classent le plus mal leurs dirigeants, euh, leurs élites euh, politiques. C'est assez fascinant. Sur 45 euh, peuples sondés, les Français arrivent en 4, 44e ou 45e position. Donc il y a une récurrence ici, c'est vrai, de, de ce désamour des Français pour, leur, pour leurs élites.
2: Et c'est marqué notamment par des taux d'abstention gravissime depuis 20-30 ans, qui vont, on, on parle aujourd'hui de post-démocratie. Et c'est un mot que vous reprendriez euh, ou pas Oui.
1: Euh, tout à fait, on peut l'utiliser dans la mesure où effectivement c'est un véritable problème quand on voit qu'un président de la République comme en 2017 est élu en gros par un cinquième du corps électoral ou que les maires de nos grandes villes euh, l'an dernier ont été élus également par un cinquième du, du corps électoral. Euh, ici c'est peut-être dû en grande partie au fait que les Français ont le sentiment assez juste de croire que nos dirigeants politiques sont dessaisis par des organismes, des institutions supranationales, de la réalité du pouvoir ou bien encore par un pouvoir économique qui aujourd'hui fait, fait la loi. Vous savez, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que très souvent ce qui se passe aux États-Unis précède ce qui va devenir en France à 20 ou 30 ans de, de distance. Et Charles Wright Mills, qui est un politiste américain, avait écrit un livre assez fascinant à la fin des années 1950 dans lequel il disait que les élites, il utilisait le, le pluriel pour les, les États-Unis, étaient en train de se transformer en l'élite au singulier, en fait une super élite, puisque euh, les milieux économiques, euh, les milieux euh, de la défense et les milieux politiques s'interpénétraient. Et d'une certaine façon, on a assisté aussi un petit peu à, à ça en France. Quand on reprend le parcours d'un Emmanuel Macron, mais on pourrait également voir ceux qui l'ont entouré, Édouard Philippe, son premier euh, Premier ministre, ou bien encore son chef de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, eh bien ils ont fait des allées et retours entre la haute fonction publique, parfois le monde politique, et puis les milieux économiques. Et là, les Français, effectivement, n'aiment pas trop qu'on fasse ça, hein, parce que je dis pas que c'est mal, ça permet aussi de, d'être en prise avec l'économie, d'être en prise avec le terrain. Mais il y a toujours possiblement des conflits d'intérêts. Or, il y a eu de fait un certain nombre de scandales qui ont éclaté ces dernières années. Emmanuel Macron avait promis qu'il nous en débarrasserait par l'avènement du Nouveau Monde. Or, il y a eu de nouvelles affaires qui ont éclaté depuis 2017
2: vous avez parlé du, du supranational, mais les Français, ils ont souvent l'impression aussi d'une hyper autour de Paris, qui les coupe euh, finalement de leur vie euh, quotidienne. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément de ce désamour, euh, de ce désamour français On aime le jacobinisme en France, on aime la centralité, on aime le pouvoir, l'autorité, mais en même temps, on sent bien que euh, du coup, ça favorise ce, ce phénomène de, d'élite et non pas des élites.
1: Alors ça, c'est... Totalement vrai, ce que vous dites. Effectivement, on est sur un modèle, et Tocqueville l'avait bien montré, qui nous vient de l'Ancien Régime. C'est que Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, postule le fait, qui est très vrai, me semble-t-il, que dans certains domaines, il n'y a pas de rupture entre 1789, avant et et après. Et euh, nos rois, nos monarques absolus, avaient commencé cet effort, inabouti certes, mais de centralisation, qu'ont repris les Jacobins, et qu'a repris à la suite Napoléon. On a d'une certaine façon un état jacobino-bonapartiste, très centralisé, ce qui fait la spécificité de la France, pas seulement de la France, il y a d'autres États qui sont centralisés, mais le nôtre l'est en tout cas beaucoup. Et de ce fait, je dirais, eh bien, à chaque fois qu'on a une fièvre, hexagonale, pour reprendre cette expression tirée d'un livre de Michel Vinocq, eh bien cela remonte à la tête, au cerveau, c'est-à-dire à à Paris, dans des états où le pouvoir est est davantage dilué, alors je ne me sers pas, moi je je suis assez centralisateur moi-même, mais euh, ce qui se passe en Allemagne avec les les Landes, eh bien là, de ce point de vue, on a une part d'autonomie de de la part de ces Landes, et tout ne remonte pas à Berlin lorsqu'il y a une crise. On l'a bien vu au moment justement de la, la pandémie, où où ces territoires
0: allemands avaient une part d'autonomie dans la gestion de la crise, ce qui n'était pas le cas ce en France. Ce qu'on a manqué, c'est une sorte d'amortisseur de subsidiarité. Et, et en même temps, enfin, on l'a souligné tout à l'heure, mais un, un maire aujourd'hui euh, a, une, enfin, a très peu de responsabilités, notamment en termes d'urbanisme, c'est souvent le préfet qui va décider euh, là où il faut construire et comment construire, donc euh, ne comptant ni l'urbanisme, ni ses finances, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses contraintes. Même dans une grande ville, un maire a une marge de manœuvre qui est extrêmement réduite, donc on peut comprendre que ben c'est très vrai. Nous avons eu, depuis la loi de fer de 1982, trois lois, soi-disant, de
1: décentralisation. Mais on se rend compte que les élus de base ont de moins en moins de pouvoir. Ce que vous disiez est très vrai. Et puis c'est rajouter des couches, en particulier l'intercommunalité, qui limite encore la marge de manœuvre du maire de base. cest
0: qu'on a décentralisé par la loi et on a centralisé par des décrets exactement. qui viennent couper toute la décentralisation. Tout à fait. Tout à fait.
2: Il y a un autre point, à mon avis, qu'on pourrait ajouter, c'est la faiblesse du Parlement en France, qui est quand même historique, surtout sous la Ve République, bien sûr, mais pourtant, moi aussi, j'admire beaucoup la Ve République et l'œuvre du général de Gaulle, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a un Parlement qui est une chambre d'enregistrement, en tout cas pour l'Assemblée, et que le Sénat, souvent, est relégué euh, dans une opposition un peu stérile. Et comment... Est-ce que, je sais que vous êtes historien, évidemment, donc vous avez travaillé sur le passé, mais est-ce que, est-ce que vous voyez une issue à tout ça Est-ce que ça va être une nouvelle révolution Est-ce qu'on va, va pouvoir se réformer est-ce que, Comment faire pour sortir de ça
1: Là, vous emmenez l'historien sur un terrain <rire> vers lequel il n'aime pas aller. L'historien n'est pas un confident de la Providence. Il peut donner des éléments qui permettent aux autres de se faire une idée et euh, de faire de la prospective, mais lui se gardera bien enfer. Ce qui est certain, quand je me tourne vers le passé, c'est qu'en fait, la situation de la, la Vème République et la Constitution telle que l'a conçue Michel Debré, telle que l'a conçue le général de Gaulle, avait un ancrage historique. Et il avait un ancrage historique dans les deux empires, celui de Napoléon et le Second Empire, Napoléon III. C'est assez fascinant, je dois faire le euh, <rire> renvoi au, au calendre grec, mais toujours un article avec un collègue constitutionnaliste sur le parallèle entre la Constitution de 1870, celle de l'Empire dite libéral, et la Constitution de 1958, quand vous retirez l'hérédité d'une part et la, le contrôle de constitutionnalité de l'autre parce que paradoxalement il existait en 1852 et il n'existe plus en 1870, nous l'avons aujourd'hui par le conseil constitutionnel, eh bien, il y a un parallèle fascinant entre ces deux constitutions avec un, un parlementarisme canalisé. L'expression a été utilisée par euh, Napoléon III et elle sera reprise par le général de Gaulle et, et Michel Debré. Donc ça correspond relativement à notre identité mais pour le coup, euh, il y a eu, euh, je dirais assez paradoxalement, euh, avec les successeurs du général de Gaulle, une accentuation de, de ce phénomène. C'est très net, on évoquait tout à l'heure euh, Emmanuel Macron, en 2017, on a eu un renouvellement absolument incroyable du personnel parlementaire. Euh, on l'évoquait tout à l'heure en off, c'est le plus grand renouvellement du personnel parlementaire depuis 1958. Même en 1980, avec l'arrivée de, de François Mitterrand au pouvoir, on n'avait pas eu un renouvellement tel euh, en matière sociologique et en matière de, de députés eux-mêmes. On a des députés qui sont très inexpérimentés aujourd'hui. Et bien évidemment, pour le pouvoir exécutif, c'est un, un atout pour dérouler en fait, son programme.
2: Avec toute la question du non-cumul des mandats, qui a encore plus coupé ces députés de leurs électeurs
1: Bien sûr, ça c'est une décision qui a été prise sous le quinquennat précédent, le quinquennat de, de François Hollande, et euh, j'avais publié une tribune dans, dans le Figaro à, à cette occasion, en disant, attention, je, je tirais la, la sonnette d'alarme, nous allons avoir des, des, des élus euh, qui risquent d'être déconnectés en fait de, leur, de leurs électeurs, hein. bien évidemment ils ont une permanence, les, les députés, mais ça ne suffit pas pour bien connaître les territoires, et on l'a vu au, mou- au moment du, du mouvement des Gilets jaunes, on avait ici une élite parlementaire, très largement déconnecter euh, des populations. Bien évidemment, il y a eu des excès dans le cumul des, des mandats, mais on pouvait trouver peut-être un moyen terme, conserver un exécutif local en parallèle d'un mandat national. Hein, et on, on a refusé. On a refusé cela.
0: Comme souvent en France, on passe d'un extrême à l'autre, et on a du mal à faire malheureusement dans la nuance. On n'est plus sous l'époque de c'était Jean Le Canouet qui était député, maire de Rouen président du département, Exactement. de la gré d'agglomération, il avait 5 ou 6 pouvoirs exécutifs. Oui,
1: on a eu pire, on a eu 9, 10, 10 cumuls de mandats, l'ANIEL, d'autres encore, on, les ont cumulés les mandats.
2: Il y avait déjà eu des premières restrictions dans le cumul des mandats, mais on a voulu absolument aller euh, encore au-delà. Alors, que, bon, La réforme à avis était déjà suffisante, il y avait déjà eu des freins. Peut-être le nombre de cumuls aurait pu être éventuellement… Euh... Ça, ça, ça m'amène à une autre question… C'est sur justement ces ces élites qui sont, quand elles sont renouvelées fortement, elles ont tendance quand même à s'expérimenter, à à gagner euh, au fur et à mesure. C'est normal qu'au début elles tâtonnent, mais euh, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de. de, On n'a pas gagné franchement dans le travail parlementaire sur les cinq ans euh, derniers en qualité. J'ai l'impression qu'on est resté sur cette impression de, de. Là, c'est une question un peu sensible, vous n'êtes oui, pas obligé de répondre. c'est une question
1: sensible parce que ça va m'amener à des, à des jugements de valeur. Il y a des lois importantes indéniablement qui ont été prises sous le quinquennat. Je pense à la loi du, du 24 août dernier hein, sur euh, les grands principes républicains et les menaces qui pèsent sur eux. C'est une loi indéniablement importante qui modifie toute l'architecture. On aura peut-être l'occasion de, le parler, de l'évoquer dans une autre émission euh, par rapport à la laïcité française hein, puisque c'est la loi qui va le plus loin. On avait une première loi, vous savez, sur le, le foulard dans les établissements scolaires en 2004, mais euh, en dehors de cette loi, euh, c'est la loi qui remet le plus en cause, qui modifie le plus la laïcité française depuis 1905. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de grande loi qui a été votée. Euh, par contre, indéniablement, on se rend compte que dans l'équilibre qui se fait traditionnellement entre projets de loi, ceux qui émanent du gouvernement, et propositions de loi, ceux qui émanent du, du Parlement, eh bien là, on est totalement dans le projet de loi. Il y a très peu de, de propositions de loi qui vont advenir et, et faire des grandes lois. Donc, ça, ça rejoint la, la question précédente que vous aviez posée. Il y a, à mon avis, une accentuation du déséquilibre
0: entre les deux pouvoirs
1: au sein de cette cinquième République, euh, après 50 ans d'existence.
0: Un autre élément, Eric Anso, que vous, par rapport à ces questions de c'est que vous avez souligné qu'il y a eu 13 régimes... Euh, oui à peu près depuis le, depuis le début 19e Et on voit aussi une continuité administrative, c'est-à-dire que les, les hommes politiques changeant, euh, ce qui reste, ce sont les, les fonctionnaires ou les, les hauts fonctionnaires qui eux ne changent pas ou changent très peu euh, d'un régime à l'autre. Et donc finalement, là, on a une, une classe d'élite qui, qui se maintient et qui, qui est inconnu, qui n'est pas élu, et qui a le, le savoir euh, administratif, qui sait exactement comment fonctionnent les choses, qui a le pouvoir aussi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce soit elle, ou est-ce qu'on l'a vu aussi peut-être au 19 e siècle C'est-à-dire que ce sont ces élites administratives qui ont pris le pouvoir, indépendamment des euh, événements politiques qui finalement euh, entre une monarchie de Juillet, Second Empire, euh, seconde République, ça a peu d'influence.
1: Tout à fait, vous avez raison, un état profond, c'est assez fascinant d'entrer dans le détail des choses et de voir qu'en fin de compte, lors des grands changements de régime, je pense à 1815, le renversement de Napoléon et le, le retour des rois en fait. Autre changement important, 1830, hein, on passe d'une du, monarchie, euh, on va dire, euh, restaurée par rapport à celle de 1789 à une monarchie de forme républicaine, le roi des Français, 1830, 1848, euh, l'avènement de la Deuxième République, puis 1870, le passage de l'empire du Second Empire à la Troisième République, eh bien on va écréter le sommet de la haute fonction publique. Et les corps les plus politiques, en particulier les préfets. Mais qui va remplacer souvent ces préfets Ce sont les sous-préfets, ceux qui étaient à l'échelon. Inférieure. Et donc, si vous voulez, on ne modifie pas en profondeur. Il faut des gens formés pour les
0: occuper. Il faut des gens
1: formés, bien évidemment. Non même... mais je, je me contente C'est ici ça? de donner des faits, je mmh. ne porte pas là encore de, de jugement, vous avez raison, il faut que ça soit des, des gens formés. Mais du coup, euh, d'une part, ils vont perpétuer des pratiques qui avaient été les leurs quand ils étaient à l'échelon inférieur. Et d'autre part, avoir euh, peut-être euh, la main par rapport aux politiques parce que eux, en fait, ont l'expérience. Et ça a joué à plusieurs reprises, et en particulier, vous avez raison, au début de la Troisième République. Là, c'est assez fascinant, on est dans le cadre d'un, d'un régime d'assemblée, de voir, quand on analyse les choses au cœur, que qui détient le pouvoir, c'est d'une part l'assemblée, et d'autre part la haute fonction publique, et assez peu, en fin de compte, le gouvernement.
0: Parce que ça veut dire que même si un, il y avait un changement gouvernemental et que le nouveau gouvernement voulait changer les recteurs, les préfets, etc., euh, il peut pas euh, avoir des gens ex-nihilo qui sortent de nulle part. Donc forcément, il va prendre, on va dire les, les officiers inférieurs qui vont devenir officiers supérieurs. Donc. Euh, On peut pas changer euh, un corps administratif du jour au lendemain.
1: Bien évidemment. Alors cela dit, euh, on on dit et c'est assez juste, y compris aujourd'hui, même si l'État est plus sophistiqué, euh, nécessite plus de de compétences et de moyens, qui font en gros 300, 350 personnes, 350 hauts fonctionnaires pour diriger la France. Et là, ça ça se trouve, dans dans mon livre, j'évoque l'idée de de contre élite, hein, c'est-à-dire à à certains moments donnés, on le voit en 1848, hein, des personnes qui n'ont pu accéder aux hautes fonctions. Euh, ou qui avait accédé sous un régime antérieur et qui avait perdu ses hautes fonctions, revenir, euh, revenir au pouvoir. Donc périodiquement, on a pu s'affranchir ici euh, d'un personnel politique. Mais ce sont effectivement des moments extrêmement limités sur le temps long de notre histoire contemporaine.
0: Il y a aussi la question de, de l'adhésion euh, intellectuelle, Fin 1830, des légitimistes qui refusent euh, Louis-Philippe. Euh, il euh, y a ceux qui ont pu refuser l'Empire. Je pense à un Tocqueville, par exemple, qui dit « ben Non, moi, l'Empire, jamais, je le avec Napoléon III, donc euh, il part en exil intérieur. » Mais ça, c'est comme des cas très isolés. Ou un Guizot qui fait toute sa carrière sur la monarchie de Juillet et qui, après, euh, euh, ne revient plus. donc euh, Mais c'est vraiment des, des cas très rare finalement, ces oui. figures-là.
1: Quoique, d'autant plus que Guizot, en plus, est revenu, euh, d'une oui. certaine façon, en 1870, fin, oui. puisqu'il a siégé dans une commission extra-parlementaire très importante sur la réforme de l'enseignement supérieur. Euh, alors, il y a un cas de retrait complet, euh, c'est, vous faisiez allusion tout à l'heure à 1830, effectivement, les légitimistes, ceux qu'on va appeler, à partir de ce moment-là, les légitimistes, qui vont s'enfermer dans leur château et refuser de participer à la vie politique de la euh, monarchie de Juillet. Mais, euh, en dehors de ça, ce sont des avantage cas, des cas isolés que la majorité. Et même dans des, des transitions de régime qu'on qualifiera de dures je pense euh, euh, à l'avènement de la 4e République, euh, au lendemain, bien évidemment, euh, du régime de Vichy et de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires, de personnel euh, du régime de Vichy vont être récupérés euh, à la suite. L'épuration, là encore une fois, on prend quelques exemples, mais on ne se, s'affranchit pas euh, complètement du personnel élitaire euh, antérieur un cas, un cas de figure c'est Antoine Pinet par exemple Antoine Pinay il est maire euh, euh, de Saint-Chamond euh, avant euh, sous la Troisième République avant donc le régime de Vichy sous le régime de Vichy il siège au Conseil national qui est en quelque sorte si vous voulez une sorte de parlement je mets des guillemets à ça du régime de Vichy et puis il va avoir sous la Quatrième République la carrière qu'on lui connaît puisqu'il deviendra président du Conseil chef du gouvernement il y a François Mitterrand ça peut pareil oui, alors par contre, oui, alors François Mitterrand, entre la 4e et la 5e République indéniablement, mais ce serait lui faire un mauvais procès de dire qu'il a occupé de grosses responsabilités sous, sous Vichy. Il a été présenté au maréchal Pétain, il y a une photo très célèbre qu'avait exhumé Pierre Péan et que nous avons tous en tête,
0: mais il n'a pas été un oui, euh, hein, fonctionnaire de, de Vichy. Je ne pense pas tant à Vichy <rire> qu'au fait que sous la 4e, il a été ministre des colonies, de l'intérieur. Ministre de l'intérieur, oui, Et de il 4e. finit président, donc lui, il, fin de la 5e. Exactement, exactement.
2: Il y a un autre aspect, à mon avis important en France, euh, de la sécession des élites, c'est euh, que les élites elles-mêmes souvent se plaignent de ne pas pouvoir finalement avoir la main quand ils sont au sommet du pouvoir et qu'il y a un État en fait un peu immanent euh, qui, qui déroule, qui fonctionne un peu tout seul. Et euh, les ministres en fait finalement se, se, se plaignent d'être juste des porte parole de leur administration, de ne pas pouvoir vraiment diriger l'État. Est-ce que ça c'est, c'est pas un mal français qui traverse les siècles
1: oui, alors d'une certaine façon, c'est un petit peu ce contre quoi euh, cherche à lutter euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron euh, avait euh, eu des résolutions très très importantes quand il était devenu président de la République en 2017. Il avait dit qu'il convoquerait les 200 euh, chefs des administrations centrales et qu'un petit peu dans le cadre d'un système à l'américaine, le fameux Paul System, hein, il, les, il les remplacerait, et les écarterait pour mettre en place de nouvelles personnalités. Et concrètement, euh, il ne l'a pas fait puisque, alors certains diront c'est déjà beaucoup, mais c'est moins que ses prédécesseurs, il n'a remplacé qu'un peu plus de la moitié, entre la moitié et les deux tiers de ses personnalités, là où généralement on en remplaçait les deux tiers. Euh, la plupart de nos ministres, effectivement, font ce reproche à leur administration, qui sont souvent dans la main, en fait, des directeurs de, de, de ministères. Ce n'est pas totalement faux, effectivement, et là c'est un mal assez français. Parce que dans un pays comme l'Allemagne, j'y reviens, ou dans un pays comme l'Angleterre, eh bien, euh, le ministre a une main beaucoup plus grande sur euh, ses conseillers, ceux qui l'entourent euh, dans, la, dans la fonction publique.
2: Mais inversement, les, les ministères euh, disent, mais heureusement que nous, on garde la maison et qu'on a, on a cette continuité, parce que sinon, on ferait n'importe quoi, on serait obligé de... Donc, bon, c'est... Bien évidemment, ah bien, il faut,
1: on est toujours, vous savez, sur le fil, hein, il faut trouver un, un, équilibre, un équilibre entre les
0: deux et ne pas passer d'un excès à l'autre, me semble-t-il. C'est-ce qu'on parle de continuité de l'État C'est un peu la, la grande notion fait. aussi de dire que finalement les gouvernements changent mais le, l'administratif, L'administration reste, elle reste. Ouais. Exactement. Ouais. Et euh, on, on évoquait en début d'émission la question de la, la formation, je dois y revenir parce que c'est un, un sujet qui est effectivement important. On voit ces, ces grandes écoles... Euh, qui, qui ont été créés de, pour une partie sous Napoléon Ier, enfin Polytechnique par exemple, qui a pendant longtemps a révolution, révolution. mais tout à fait. Pendant oui. longtemps, a eu un quasi monopole, notamment pour les administrations publiques ou bien les, les entreprises publiques aussi. Saint-Cyr, non. Saint-Cyr est resté d'ailleurs une école militaire. C'est vrai, tout à fait. C'est Bruno Bellost
1: qui a consacré sa thèse de doctorat à Polytechnique et il montrait que en fait, il y avait sur la totalité d'un cours 19e siècle de 1815 à 1870. 3000 euh, polytechniciens qui avaient irrigué l'appareil d'État. C'est absolument considérable. Euh, Polytechnique jouait, euh, par exemple, beaucoup plus qu'aujourd'hui, on le sait peu, mais euh, le rôle que joue euh, aujourd'hui l'ENA, c'est assez fascinant. Or, Polytechnique, à la base, n'était pas destiné, justement, euh, il y avait sans doute un manque, euh, que les Républicains en 1848 ont voulu combler en créant une école méritocratique d'administration, l'ENA, c'est Hippolyte Carnot qui la crée. Et puis très vite, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République en décembre 1848, il supprime cette école qu'il trouve trop trop républicaine pour revenir à des lieux formatifs de l'élite plus classiques, polytechniques d'une part, et puis une autre pépinière des, des hauts fonctionnaires, l'auditorat au Conseil d'État. Hein, euh, euh, Napoléon III, de ce point de vue, était l'héritier de Napoléon. Euh, le Conseil d'État était l'enfant chéri euh, de son oncle Napoléon. Et l'auditorat du Conseil d'État formait eh bien, le corps préfectoral, un
0: certain nombre de directeurs de, de, de ministères. Et dans sup' également, dans un registre un peu différent, mais ça forme aussi une élite. Oui. C'est censé former une élite. Exactement. Alors, pas tant, euh, pas
1: tant au 19e siècle, vous avez... Euh, Peu au total, il y en a, il y en a, mais peu d'hommes politiques qui sont euh, issus de de Normal Sup. Ce qu'on appellera la République des professeurs, c'est davantage l'entre-deux-guerres. On voit un certain nombre, comme ça, de de figures, je pense, euh, au sein du parti radical. On évoquera Édouard Herriot, par exemple, on évoquera Daladier, qui sont des historiens, des des universitaires, euh, accédés à la présidence du Conseil. Euh, Ça a pu également arriver euh, sous la 4e et la 5e République. Une belle figure est d'ailleurs très méritocratique, parce que l'ENS est plus méritocratique que beaucoup d'autres euh, euh, écoles, et bah c'est, euh, c'est Alain Perfit, par exemple. Alain Perfit, qui a eu toute une réflexion lui-même euh, sur l'élite et euh, la mainmise de l'administration sur le, le pouvoir, le mal français, c'est un livre à succès qu'il avait publié dans les années 70,
0: euh, euh, tout à fait fascinant à cet égard. Georges Pompidou également c'est un... Passé par cette biais comme… Exactement. Il, il était atypique, Georges Pompidou.
1: Hein. Il avait été distingué par le général de Gaulle, mais c'est un, un agrégé de grammaire, c'est un normalien. Hein. Passé par la banque Rothschild, donc là, il y a quand même un parallèle avec Macron. Et Macron, d'ailleurs, aime beaucoup euh, Pompidou. Il fait très, très souvent référence à, à Pompidou. Il y a une similitude dans leur, dans leur parcours, mais il est assez atypique, euh, Georges Pompidou, c'est vrai.
2: Il y a une similitude aussi, et surtout, je dirais, avec Valérie Giscard d'Estaing. Quand même.
1: Aussi, aussi. Alors là, une petite, une petite anecdote. J'avais, parce que j'aime bien titiller les, les politiques, je suis sur un réseau social qui s'appelle Twitter, et au moment où Macron avait été élu, j'avais mis un tweet « Macron héritier de VGE ». Et euh, Louis Giscard d'Estaing, l'un des fils de, de Giscard, avait dit « Oui, oui, tout à fait, vous avez raison.
2: » Ah oui, ça
1: oui, intéresse. <rire> Donc, l'affiliation est intéressante.
2: Il y a un autre euh, sujet, à mon avis, qui est intéressant pour étudier cette sécession entre le peuple et les élites, qui est un mal français chronique, c'est souvent que le peuple se considère euh, plus proche des intérêts de la France et, et, et que les élites sont corrompues par les, par, par, euh, aussi par, par euh, le mondialisme. C'est-à-dire cette idée qu'ils euh, font partie d'une élite internationale qui les surpasse et finalement les intérêts de la France passent derrière leurs propres intérêts. Et c'est vrai que quand on vient à Paris et qu'on rencontre euh, les élites, etc., on s'aperçoit assez vite que euh, souvent ils sont invités dans les ambassades, qu'on euh, leur fait écrire telle ou telle chose pour telle euh, rémunération, on les fait voyager, etc. Il et y, y, y a quand même un vrai, un vrai problème en France avec ça. Qu'est-ce que, euh,
1: Tout à fait. Alors je dirais, euh, cette dénonciation du cosmopolitisme de l'élite est une récurrence de l'histoire française. Mais elle a pris une très très grande ampleur dans le cadre de la mondialisation que vous évoquez hein, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années avec les phénomènes de supranationalité. On pensera euh, à la communauté européenne qui se transforme par l'acte unique et le traité de Maastricht en euh, Union euh, européenne. Et puis euh, bien évidemment les organismes euh, internationaux, y compris les cours de justice internationales, qui entravent d'une certaine façon euh, euh, la, la souveraineté. Et les Français euh, sont un petit peu choqués par cela, mais je dirais pas seulement les Français, les Français plus que d'autres peut-être parce qu'ils sont attachés à leur souveraineté, ils ont cette longue histoire, mais ça nous ramène au phénomène populiste. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre, regardez ce qui s'est passé aux états unis avec le phénomène Trump, il y a un sentiment chez beaucoup de peuples d'un désaisissement en fait euh, de, du pouvoir décisionnel de leurs propres élites par rapport à des organismes supranationaux. Donc euh, ce que l'on appelle, j'aime pas trop le mot, mais du terme de populisme, n'est plus spécifique, je dirais, à la France, mais est très très étendue aujourd'hui et participe de ce phénomène de sentiment de dessaisissement euh, du pouvoir.
2: On observe que c'est pas si neuf que ça, puisque euh, déjà au 19e siècle, on voit des, des ambassades qui, qui payent des journaux, qui payent des écrivains pour relayer leurs euh, leur thèses, leurs intérêts, etc. En fait, c'est, c'est vieux comme le monde, mais on a le sentiment effectivement que ça s'est accéléré. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis. Euh, c'est un peu mon, ma fixation, mais je veux dire, depuis 30 ans, effectivement, on a l'impression que forcément la, pre- la, pui- la première puissance mondiale, celle qui a le plus de moyens, va forcément dérouler aussi à l'étranger ses, ses intérêts, sa politique extérieure. Mais on a l'impression que là, on, on est vraiment arrivé au bout d'un système.
1: Alors je dirais, pour vous rejoindre, et je partage totalement votre constat, que ça a toujours existé, mais que ça s'accentue. Et qu'en plus, vous avez le phénomène de l'information permanente et des réseaux sociaux aujourd'hui, qui fait qu'il est beaucoup plus difficile de, ca- de cacher les choses. Alors, bien évidemment, euh, il y a le phénomène du, du complotisme, de l'infox, mais aussi les informations sortent beaucoup plus vite qu'elles ne sortaient jadis. Et donc, euh, nos gouvernants sont sous le regard aussi de, de l'opinion publique, donc ça accentue aussi le, indéniablement le, le phénomène. Et pour l'élite, c'est encore plus dur aujourd'hui que ça n'était jadis. Oui,
2: c'est-à-dire que les, oui, les élites se sont euh, éloignées du peuple, en tout cas c'est le peuple qui le ressent comme ça et en même temps, elles se sont rapprochées puisqu'on les côtoie sans arrêt par ces réseaux sociaux on les voit en permanence, il y a une transparence totale, on voit tout et donc d'où cette distorsion en permanence. Et Exactement,
1: et puis un phénomène que nous n'avons pas encore évoqué c'est la vie intime, c'est-à-dire que également pour se rapprocher du peuple depuis, c'est un phénomène que j'analyse dans mon livre depuis les années 80 nos élites politiques eh bien, ont participé à des émissions grand public alors au départ c'était des émissions politiques sérieuses on pensera... Alors, de vérité par exemple et puis après elles sont allées de plus en plus vers des émissions euh, people donc euh, Thierry hardisson Laurent Ruquier, aujourd'hui c'est Cyril Hanouna, hein. des politiques vont sur le plateau de, de Cyril Hanouna et d'une certaine façon et eh bien ça abaisse aussi le politique, ça le rend plus proche du peuple mais ça l'abaisse dans sa fonction et, et c'est l'intimité également qui, qui transparaît. Euh, je cite également dans, dans mon livre cet exemple de Ségolène Royal qui lorsqu'elle a accouché de sa quatrième ou 5, de son cinquième enfant à, à L'hôpital Bégin, au début des années 90, avait convoqué tous les journalistes sur son lit d'hôpital. Elle venait d'accoucher euh, euh, quelques heures plus tôt. Et donc, euh, si vous voulez, tout ça, d'une certaine façon, est assez, assez choquant.
0: Mais la reine accouche en public. Bien, bien évidemment. Bien bien, vous avez raison, vous avez raison. C'est peut-être revenir aux sources. Ouais.
2: Avec une étiquette un peu plus rigide. C'est, c'est que vrai. Quand même. C'est vrai. <rire>
0: Et si, si on retourne à la proposition, il peut dire, bon, le, effectivement, il y a une coupure entre le peuple et les élites. Mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que le, le peuple a les élites euh, qu'il mérite ou qui lui conviennent Après tout, les gens sont élus, le président, les députés sont élus. Donc si euh, le peuple n'est pas satisfait du président, euh, bah, il peut ne pas le réélire ou on peut ne pas revoter pour le député. Alors on voit qu'il y a des régions avec des députés qui durent parfois... Euh, Plusieurs mandats, Alain Rousset, président d'Aquitaine, enfin, Inamovide. voilà, on a cinquième, son cinquième Exactement. mandat de président de la région aquitaine a grandi. Donc, finalement, c'est que, peut-être que derrière la colère, au moment de mettre le bulletin de vote, il y a un assentiment à une stabilité politique mais Vous avez entièrement raison, c'est d'ailleurs la thèse de mon livre et je reviens dessus
1: en, en conclusion. On ne peut pas dédouaner non plus le peuple euh, de ce qui advient aujourd'hui, c'est-à-dire euh, nous sommes quand même dans une démocratie, l'offre politique est très importante, même si euh, on ne n'ira pas que le débat est un peu biaisé par le fait que les médias ne donnent pas, la, c'est le principe de l'équité et pas de l'égalité, la même audience à tous les candidats à l'élection présidentielle et que tous ces candidats n'ont pas non plus les mêmes moyens pour aller euh, devant les électeurs, il n'en demeure pas moins qu'ils sont à l'égalité devant les urnes. Et donc les Français ont tendance à reconduire à l'élection présidentielle. Mais aussi, c'est assez fascinant, dans les mandats locaux, bien souvent, des élus qu'ils déchirent dans leurs conversations privées ou publiquement. Voir des, donc, des élus qui ont été condamnés exactement. qui
0: se représentent et qui sont réélus au moment où on va dire, bah, ils sont tous pourris, il ne faut pas qu'un élu condamné ne peut pouvoir se représenter mais enfin, Bien évidemment, maires, alors
1: euh... on pourra évoquer, alors là je vais faire bondir les gens qui vont voir la vidéo, mais, mais Patrick Balkany mais en disant, voilà, Patrick Balkany a été condamné euh, effectivement pour ses malversations et en même temps euh, quand vous questionnez ces électeurs de Levallois Perret, ils sont très très contents de la gestion municipale de Patrick Balkany donc les lecteurs euh, là arrivent à faire la part des choses en disant, oui c'est peut-être peut-être un pourri, mais en même temps, on
0: est très content de la manière dont il dirige sa commune. On Donc, a le a... cas inverse, c'est un Hidalgo, maire de Paris, où le, le parisien a l'air assez peu content, mais enfin, il a été quand même assez bien réélu
1: été réélu, mais là, il y a eu un, un taux d'abstention absolument phénoménal, comme euh, voilà à Bordeaux, à Lyon, euh, voilà euh, au moment des, de, de ces municipales. Alors, outre le fait que les, les électeurs ne se sont pas mobilisés euh, parce qu'ils n'ont peut-être pas vu l'intérêt de ces élections, euh, elles sont tombées en pleine pandémie, et donc il y avait une peur généralisée au moment du scrutin. Donc on accumulait les deux phénomènes, et effectivement, aujourd'hui, on le voit avec un hashtag qui enflamme les réseaux sociaux, et même à l'international, on en a parlé dans le New York Times, ça cache Paris, hein. donc effectivement, tout ce qui se passe à Paris, est très décrié aujourd'hui, Et on, on voit la cote de popularité d'Anne Hidalgo, y compris auprès des Parisiens, très réduite, avec un, un, un score annoncé à la présidentielle. Alors, ce ne sont que des sondages, bien évidemment, on n'est pas encore dans le feu de la campagne, mais euh, qui ne lui promettent pas euh, un horizon euh, bleu.
2: <rire> on observe dans l'histoire de France que les électeurs, Puisqu'en fait, c'est, c'est un peu l'histoire de votre livre, c'est aussi la démocratie française qui émerge. C'est, c'est, c'est un, un très livre qui est assez épais, mais qui se lit très bien, parce que c'est une histoire de France, euh, en fait, on revoit toute l'histoire de France, donc c'est très, très agréable. Et c'est l'histoire de la démocratie française aussi, que vous, que vous travaillez là. Euh, on s'aperçoit que les Français, au début, votent plutôt pour un statut ou pour une condition, quelqu'un qui est important dans la société, un notable. Et puis après, au fur et à mesure, on vote plutôt pour des compétences, pour euh, des gens qui ont des diplômes ou qui sont euh, des professeurs, ou des, euh, des gens très éloquents, etc. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est, c'est une intuition que je dis ça comme ça. Euh, et, et parce que maintenant, on n'est pas vraiment maintenant sur juste une image. En fait, juste un, euh, les gens votent juste parce que la personne est belle ou qu'elle s'exprime juste très bien, qu'elle est à droite, qu'elle communique bien.
1: On a toujours procédé ainsi, on a toujours, en tant qu'électeur, voté pour une image, une représentation, bien souvent une représentation sociale. Euh, sous le Second Empire, par exemple, un certain nombre d'ouvriers, d'ouvriers, je dirais, lettrés, intellectuels, bien souvent euh, les protes, ceux qui euh, travaillent dans les imprimeries, reprochaient euh, à l'ensemble des ouvriers, au corps électoral, aux, aux classes populaires, en fait, de voter pour des bourgeois républicains, euh, ceux qui étaient en place. Et il y a eu tout un courant de dénonciation du phénomène, tout ça pour vous dire que c'est ça vient de très très loin et euh, souvent les lecteurs de base eh bien, votent euh, pour le beau parleur, celui qui est dans une position établie parce qu'il estime que celui-là aura accès au réseau, euh, au couloir euh, du pouvoir et permettra de faire valoir euh, davantage ses positions, bien souvent que euh, pour son semblable. C'est ce que euh, par exemple a montré Pierre Vallon dans son livre sur le, le suffrage universel. C'est
0: une récurrence quand même de notre histoire. Et effectivement, la, la question que vous posez, c'est également celle de la, la démocratie, le suffrage universel, l'accès au vote, et donc aussi l'éducation du peuple. On a évoqué l'éducation des élites et leur formation, euh, mais euh, il faut aussi une, une école, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans, sans population, sans peuple cultivé, informé, qui soit capable de faire les bons choix, et des choix le plus rationnels possible ou le moins passionnels possible. Donc cette histoire des élites, c'est une histoire de l'éducation, de l'école. Euh, qui est un sujet qui commence dès le début du 19ème avec euh, avec Guizot et on n'en est jamais sorti. Exactement,
1: c'est une préoccupation constante des élites en fait d'éduquer, d'instruire le peuple pour que celui-ci puisse faire en connaissance de cause les bons choix. Alors à l'époque que vous évoquiez Guizot, ça se pose en termes différents parce qu'on est dans le cadre d'un suffrage censitaire et Guizot dit au peuple eh bien, enrichissez-vous de manière à avoir accès aux droits de suffrage et le suffrage était très limité je rappellerai un chiffre, à la fin de la monarchie de juillet, vous n'avez en France que 240 000 électeurs sur une population de 38 millions d'habitants. Donc ça donne la mesure de l'écart entre ce qu'on appellera plus tard le pays légal et le pays réel. Euh, mais après, euh, à partir de la Deuxième République, donc quand le suffrage universel masculin est mis en place, avec le Second Empire, il va y avoir l'idée d'instruire le peuple pour qu'il puisse voter en connaissance de cause avec quand même l'idée sous le Second Empire qu'il va falloir lui donner quand même des tuteurs à ce peuple. C'est le principe de la candidature officielle et on va l'orienter, on va orienter son choix en lui disant ben voilà, un tel est le bon candidat, vous aimez Napoléon III, donc votez pour un tel qui est le candidat de l'Empereur. Et c'est en quoi les républicains, alors dans l'opposition, vont faire tout un travail de, de réflexion. Ces républicains qui sont positivistes, hein, positivistes de gauche, héritiers d'Auguste Comte, je pense ici à Jules Ferry, Je pense à Léon Gambetta, et c'est là que va advenir la fameuse école de la République. Alors, Cette école de la République, par certains côtés, est un mythe, mais il n'en demeure pas moins que l'une des finalités, mais tout à fait fondamentales, de cette école de la République, c'est de faire advenir un citoyen qui puisse user de sa raison au moment du vote. C'est tout à fait fondamental. Et ça, c'est quelque chose que Jules Ferry met en place une fois qu'il devient ministre. Tout à fait. C'est les grandes lois Ferry de 1880-1882
0: qui sont orientées vers l'école primaire. Et ça veut dire que l'école a a davantage une finalité politique qu'intellectuelle ou ou de de civilisation Alors elle là aussi, et euh, l'idée également d'une
1: émancipation sociale, hein, de, euh, je dirais d'une ascension sociale, les trois éléments sont liés, mais la finalité politique est première, dans l'idée de ses pères fondateurs de la République. Indéniablement. Un Gambetta comme un Ferry, quand vous reprenez leur texte, quand vous reprenez leur discours sur l'école, il y a un très célèbre discours que prononce Ferry en avril 1870, on est encore sous le Second Empire, dans lequel il dit l'un des
0: rôles principaux de l'école, c'est de faire le citoyen. Parce que déjà, déjà en Robespierre ou en Danton, d'ailleurs, sous la la... Révolution, Danton disait l'enfant n'appartient pas à sa famille, mais à la République. Tout à fait, tout à fait. Il y a une récurrence ici. euh... Et. Et Condorcet.
1: Condorcet, c'est aussi le principe de l'institution républicaine et de l'école, de l'instruction et de l'éducation pour faire advenir le citoyen. Donc ça vient de très très loin.
2: De Rousseau même. Hein, là, et de Rousseau, a... bien sûr. Bien sûr hein.
0: Tous ces penseurs, tous ces acteurs de la Révolution sont des grands lecteurs de Rousseau. Est-ce qu'on, pardon, juste est-ce, que, est-ce qu'on a chez Jules Ferry cette idée d'ascenseur social par l'école Parce ce que c'est, c'est un des grands thèmes aujourd'hui Alors on, on mythifie un peu l'école Troisième République c'est propre à notre période à nous, cette notion d'ascenseur social, on l'avait déjà chez Jules Ferry et les Républicains Non, elle l'est déjà chez les Républicains. Elle ne l'est pas uniquement
1: chez les Républicains. Elle l'est déjà euh, chez un certain nombre de ministres de l'instruction publique sous les régimes antérieurs qui ont précédé euh, euh, Jules Ferry. Hein. On pensera par exemple à Victor Duruy. Enfin, vous me direz, si on chipote un peu, que Victor Duruy était lui-même républicain avant de se rallier à Napoléon III. Mais elle est présente chez les Républicains. Simplement, pour les Républicains modérés, encore une fois, euh, je dirais, l'élément politique précède euh, l'élément social et l'élément culturel.
2: Moi, je voulais juste dire qu'en plus de l'école, le, pour canaliser le suffrage universel et donc pour euh, faire une démocratie qui soit euh, euh, comment dire, euh, pas populiste, en fait, hein, les élites ont aussi beaucoup pensé à la deuxième chambre et notamment au Sénat, qui était un élément qui permettait de, de compenser un petit peu les, les éruptions du régime d'assemblée qu'on avait connu sous la révolution. Euh, est-ce que vous pensez pas qu'on a aussi en France un Sénat qui est trop trop faible en fait alors, c'est aujourd'hui. le principe de
1: la démocratie représentative. Je mettrai un petit bémol à ce que vous dites. Souvent, ces républicains, ces ré- pères fondateurs de la République, envisageaient les choses par le biais d'une seule chambre, d'une seule assemblée. Ils craignaient beaucoup une deuxième assemblée, un contre-pouvoir, parce que c'était davantage dans l'idée, je dirais, des conservateurs. Et d'ailleurs, quand on analyse les choses de façon très précise, quand sont mises en place les institutions de la Troisième République, c'est Gambetta qui fait un compromis historique avec les orléanistes pour que cette deuxième chambre, ce Sénat, qualifié d'ailleurs par certains de Sénat conservateur, puissent advenir. Alors, il n'en demeure pas moins que quand on est républicain modéré, quand on est orléaniste, on est partisan effectivement de, euh, d'un régime représentatif et on se méfie comme de la peste eh bien, d'une démocratie directe qui est davantage, je dirais, dans l'ADN des bonapartistes, par exemple. Hein, le fameux appel au peuple Plébiscite à l'époque que l'on appellera aujourd'hui référendum. Je rappelle qu'il y a un grand hiatus dans, dans notre histoire. Euh, les derniers référendums, euh, c'est 1870, le Second Empire, celui sur euh, le dernier plébiscite, pardon, 1870, celui sur la, euh, l'avènement de l'Empire libéral. Et après, il faut attendre, et eh bien, 1946, la Quatrième République. Pour en avoir euh, de nouveau, et puis pour qu'il soit constitutionnalisé euh, 1958. Donc c'est très tardif.
2: Et c'est vrai que le référendum est une question très importante de, de votre sujet parce que ça permet au monarque finalement de s'adresser directement au peuple. Et de donner directement le, la décision au peuple sans passer par les élites, donc en circuitant les élites. Et ça, c'est très français, quand même. C'est
1: très français, c'est très
2: bonapartiste. C'est même l'ancien régime, un peu, d'une certaine un, façon. Un petit
1: peu, d'une certaine façon. Et avec des, des consultations populaires d'autres formes sous, sous l'ancien régime, bien évidemment, que les, les plébiscites et les référendums. C'est très gaulliste également. Hein. Donc là, il y a une parenté très nette, c'est Francis Choisel qui l'avait montré dans un livre, entre bonapartisme et gaullisme. Il y a une méfiance du général de Gaulle, comme elle vient, une méfiance de, de Napoléon III à l'égard des, des élites. Et d'une une certaine façon, euh, euh, je sais que j'ai été critiqué pour ça, mais je maintiens, euh, Napoléon III est un précurseur du populisme qu'on retrouvera après. Je sais que Pascal Horry euh, considère que le premier populiste français, c'est le général Boulanger. Moi, j'estime que c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui, euh, du temps où il était président de la République, critiquait les élites euh, qui, justement, euh, elles-mêmes entravaient son pouvoir, en prononçant en province de grands discours, en disant « mes vrais amis sont sous les toits de chaume et pas sous les lambres doré des ministères donc si ça ce n'est pas un discours populiste donc on retrouve chez les bonapartistes et chez les gaullistes cette volonté et puis je dirais pour revenir aux au gilets jaunes qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué pourtant c'est, c'est vraiment au cœur du, du, du système là de ce que je décris dans le livre les gilets jaunes ont cherché à faire promouvoir ce fameux référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire où tout partirait de la base là ça aussi c'est intéressant donc oui, on, on court-circuiterait on trouve... l'élite, mais on court-circuiterait également euh, oui, On l'exécutif. retrouverait cette
2: idée de, de, de démocratie directe, Tout à fait. Euh, qui est aussi euh, celle des, de, la, de la montagne ou des enragés pendant la Révolution. D'ailleurs, il y a, pendant les Gilets jaunes, on a retrouvé aussi cette chronologie et ces clins d'œil à la Révolution qu'on a retrouvé euh, dans les manifestations. Hein. Il, y a, il y a toujours quand même ce mythe révolutionnaire qui traverse la, l'opinion française. Euh, encore Exactement. aujourd'hui. J'ai une
1: étudiante de master, d'ailleurs c'est assez fascinant, celle qui m'a proposé le sujet et je l'ai bien évidemment accepté, qui lit le mouvement des Gilets jaunes Jaune à l'aune de, des grands penseurs de la révolution de la gauche extrême et en particulier la constitution de 1793. Et il y a des parallèles fascinants et parmi les leaders des gilets jaunes, les plus cultivés d'entre eux revenaient eux-mêmes sur ce discours révolutionnaire. C'est assez fascinant.
0: Bien, merci beaucoup, Eric Orsco d'avoir évoqué les, ces élites euh, françaises. Je rappelle donc euh, votre ouvrage qui paru chez Passé composé, les élites françaises des Lumières aux Gilets jaunes, au grand confinement, pardon, mais enfin, les grand <rire> confinement, c'est après les Gilets jaunes. Et euh, également, euh, le dernier numéro de conflit consacré à la mer de Chine, notre hors-série Regard sur la guerre, que vous pouvez retrouver sur notre site internet revuconflit.com.
2: Merci pour votre fidélité, et à très bientôt.